0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西漠为逃出长安，忍饥做难民。长安南面横亘着一列大山——太白山。太白山海拔 3,700 米，是整个秦岭的主峰。太白山以其高、寒、险、奇四绝著称，顶峰高插云天。孤高峥嵘，雄伟壮丽，风雪无时，气象万千。盛夏，山巅依然白雪覆盖，银光四射，百里可见，蔚为奇观。故有“太白积雪六月天”之说。太白山区大雪封山长达半年，所以早春时节，这里依然是冰封雪飘，霜寒似刀。贞观元年二月，玄奘从长安来到太白山，冰雪尚未消融的时候，太白山因其海拔而高处不胜寒，被视为生命的禁区，无人敢于入山。玄奘却像故意来找死，顶着凛冽的寒风，在冰天雪地之中徒步跋涉整整两天，终于在傍晚登上了雄险无比的太白山绝顶。拔仙峰，他站在峰顶，举目四望，夕阳流光溢彩，霞飞万丈，顿感心旷神怡。奇异的是，太白山巅有三座天池，这些高山湖泊系冰川遗迹的冰斗湖、冰碛湖和冰蚀湖，它们宛若一枚一枚硕大无朋、气色蔚蓝的宝石，镶嵌在高山之巅。纤尘不染，澄平如镜，映月映日，深不可测。此时此刻，此情此景，玄奘站立在参天入云、景色奇丽的绝顶，举手可近日，俯手拾天珠，心中油然生出一种天官为我而开的豪迈，似乎只要他愿意，便可乘冷风而去，直出浮云间。下山时。玄奘在东侧崖壁,壁上发现了一个天然的冰洞，洞内之冰千年不化，冰柱、冰台、冰塔琳琅满目，晶莹剔透，惟妙惟肖。玄奘看中这个天然冰库的寒气逼人，于是专门在这冰库里住了一个晚上，以体验将来雪山之巅的苦寒。就这样。玄奘住冰冻，暴烈日，或披荆斩棘于丛山峻岭，或风餐露宿于野外荒原，或三五日尽绝粮食，或两三天不饮水，以模拟大漠无水的焦渴。半年多时间折腾下来，本来白白净净、温文尔雅的玄奘，变得又黑又瘦，皮肤皴裂，双手粗糙的如同砂石一般。然而，从冬到春，又从春到夏，眼看着天气转凉，步入了初秋时节，他仍然没有等到可以西行的时机。世界上再也没有比无限期的等待更折磨人的事情了。认识意志坚韧的玄奘，从开始的兴奋，到后来的焦虑，再从焦虑到无奈，而今难免有些灰心丧气了。一天晚上。当寺外的方门吱吱呀呀关闭的时候，玄奘没有像往日那样安安静静的坐在油灯下诵经。他披了一件外衣，走出疗房，来到因夜阑人静而显得格外空旷的大觉寺院落之中。初秋凉夜，天色澄澈，一轮下弦月斜斜照应，将如水的月光倾斜下来。竟处在前后两座大殿之间的空地上，清冷如霜。玄奘不忍踏碎那薄如蝉翼、脆弱冰花的月色，就沿着长廊徐徐漫步。夜已经很深，很深，四周静极了。一片树叶飘落，一滴露水滚动，都清晰可闻。大觉寺的殿檐、塔角。悬挂着许多的风铃，偶有微风吹拂，便发出叮叮当当的声响。然而，这清清楚楚的铃声，在玄奘听来，却有一种虚幻之感，好像这大觉寺的灵意是虚拟的，声响是透明的。置身在这空灵而又凄清的夜色之中，人有时会失去了真实感，一切如梦似幻，如光似电。忽然之间，有经咒之声从某一座寮房响起，是大悲咒，玄奘很是熟悉，他便不知不觉的跟着念诵起来。经咒声声中，玄奘依稀看到一个年过六旬的老者背着行囊，与四个年轻僧人匆匆离开长安，徒步踏上了西去的行程。那是东晋隆安三年。三月的长 安， 而那西行之人是法显、与慧景、道整、慧英和慧琮。他们一行小行夜 宿， 翻山越 岭， 跋涉在河西走廊。与此同 时， 玄奘的眼帘之中又出现了一对疲惫不堪的马 队， 他们风尘仆仆地向长安赶来。领头的是一位年近花甲的老 僧， 这是。洪十三年十二月二十日，两百二十五年前，鸠摩罗什抵达长安的日子。古来，不管是西去取经的东土僧人，还是东来传法的西天高僧，无不历经艰难险阻，九死一生。不知有多少人死于路途，抛骨荒野，抱憾而终。而今。自己遇到这一点点的挫折，又算得了什么呢？玄奘心中豁然开朗，于是他踏着明净的月光回疗房去了。第二天一早，玄奘步出长安城，跨过沱河，走进终南山。一路上，玄奘看到周围地里的庄稼七零八落，而且叶蔫、碎枯，几近绝收。今年入秋以来，关中气候反常，先是……突降冰雹，后又遭受寒霜，看来今年的收成没指望了，老百姓又要过苦日子了。玄奘一边走一边叹息，不知不觉来到了太平谷口。远处一座翠如泼黛的大山拔地而起，矗立在他的眼前。这座因三面悬崖峭壁而成的三角形的孤峰，就是归峰山了。山峰缭绕着片片白云，云朵浮动，风如海岛，领似非洲，时隐时现，变幻无穷。玄奘沿着崎岖山路向西北方向走去，约莫走了一个时辰，跋涉了十五六里的山路，来到了一个三岔路口。他面前的大路一端连着长安城，一头通向翠华山。翠华山佛道并存，光在大河峪中。就有四座寺院和一座太乙宫，在这个繁华与寂静的三岔口，玄奘没有看到仙风道骨的道友，也没有遇到不食人间烟火的隐士，反而邂逅了一个半仙术士。当时，玄奘来到三岔路口，毫不犹豫地左转弯。这时，他忽然听到身侧有人道：“法师，请留步。”玄奘应声转头，看到路边坐着一位僧不僧、俗不俗、道不道、仙不仙的人物。他手里拿着一只杏黄色的幌子，上面画着文王八卦。玄奘知道自己遇上了上知天文、下知地理、洞悉过去、预测未来的术士。刚要一笑而过，那人又说：“法师面色焦虑，六神无主，心中定有烦乱不绝之事。”何不坐下一叙？玄奘明白，这是一般术士惯有的伎俩，不予理睬。没想到那人却接着吟诵道：“求经西游路多艰，几重险阻几重千。欲知何时托樊笼，今须回首问半仙。”玄奘肃然而惊，自己并没有见过这个人，而自己的心事，他如何知道？于是他真的转回身来，走到术士面前，合十鞠躬道：“贫僧玄奘有礼了。”那人倒也谦恭，站起来还礼说：“山人何鸿达已经在此恭候法师多时了。”原来他就是被长安人传得神乎其神的何鸿达。据说他精通咒术、八卦，能掐会算，占卜预测十分灵验。可是他如何知道自己今日？会从这个路口经过。不等玄奘发问，何宏达便开口说道：“昨夜山人在翠华峰静坐之时，听得山神土地私下谈论，说今日午后有大贤之人从三岔口经过，要提前驱离那些凶神恶煞，故而前来等候。”玄奘听他说的玄之又玄，不敢全信，也不敢不信。于是他索性把自己西行求法的心愿，以及目前难以成行的困境，一股脑地告诉了何鸿达，并请教他自己能否如愿西去，何时出发，能否成功。何鸿达轻轻闭上双目，静坐下来，双手变换着手印，像是向内窥视，又像是在调集什么能量,量。良久，他慢慢睁开眼睛，徐徐吐了一口长气。然后对玄奘说道：“法师放心，你不久就能成形，而且此次西天之行一定能成功。还有山人隐隐约约看到，你骑着一匹又干又瘦的枣红色老马向西走去，马鞍上似乎雕漆带铁。”何鸿达最后的话让玄奘将信将疑起来，因为在他母亲的梦中以及前些日子。他自己的梦境之中，都是骑着一匹精壮的白色骏马向西奔去。再说又干又瘦的老马，岂能够长途跋涉？岂能够穿越杳无人烟的荒漠？玄奘是佛教学者，明白缘起性空的法理，本来就不大相信算命占卜，所以没太在意。他谢过何鸿达，转身北去，走向长安。不出多少时日，玄奘所担忧的事情不可避免地发生了。前些日子的冰雹、寒霜波及面广，整个关中地区都不同程度地遭了灾，很多庄稼被冰雹损毁，收成锐减了七八成，秋季无收，农民自顾不暇，自然没有余粮拿到城里卖。而偌大的长安城居住着数十万的民众。每日要消耗大量的粮食，粮价很快就飞涨起来。那些家境贫寒的百姓买不起粮食，不得不饿肚子。大觉寺的僧人们拿出自己的积蓄，开设了一座粥厂，救济那些饥民。玄奘将自己好不容易积攒下的准备到西天取经的盘缠，统统拿了出来，舍粥济困。然而，这不过是杯水车薪，无济于事。灾荒之后的饥民历来是统治者最头疼的事情。无以为生的灾民很容易铤而走险，变成抢掠的流寇、造反的变民。大唐建国没有几年，国库空虚，太宗李世民拿不出许多的钱粮安抚饥民，更怕他们聚集在长安城里制造麻烦，于是下了一道紧急诏令，让饥民随风就食。这就是说，所有缺粮的人，都可以出去逃荒，到丰裕的地方去要饭。本来唐朝实行关禁制度，以控制人口的流动，在全国各交通蜀要设有关卡26处，专门负责勘察来往之人，不让民众随便的迁徙。僧人也必须进行僧籍登记，不经批准，不得外出游方。现在灾荒逼迫朝廷放宽了政策，玄奘灵机一动，感到这是一个离开长安的大好机会。命运总是垂青有准备的人，玄奘决定借此机会离开长安，踏上西行之路。世界上的机缘就是这样的奇妙。玄奘西去被阻，是因为朝廷为防突厥而闭关；而成行是因为无力赈灾。不得不放百姓自由离开，阴也，远也，悲也，喜也。他像是腾云驾雾一样，飘飘悠悠地来到大海岸边。前方，碧波荡漾的大海之中，有一座高耸入云、雄伟壮丽、景色美妙的仙山。仙山有金、银、琉璃、水晶四宝所称，烛光宝气。灿烂耀目，玄奘明白，这座高不见其顶的大山就是佛经之中记载的须弥山了。他知道，须弥山巅就是刀立天，佛陀的生母摩耶夫人就往生在这里。佛陀曾经上刀立天为母说法，故而他很想到山上一探，或许刀立天宫的法会俨然未散。可是大海洪涛汹涌，岸边又无船筏可供过渡，玄奘不肯失去这个大好机会，不管三七二十一，抬脚向海里走去。忽然，不可思议的奇迹发生了：他的脚刚要踏到海水之时，一朵美妙的石莲花从水中涌出，恰好托住了他的脚底。随着他前进的步伐，波涛之中的石莲花总是应足而生。他好奇地回头观望，他前脚一落，后脚刚起时，那朵朵的石莲便随足而灭。如是，他步步生莲花，涉大海，如履平地。不一会儿就走到了山脚下。可是须弥山四周都是直上直下的悬崖峭壁，陡峭异常，非人力所能攀登。玄奘想都没想，纵身向上跳去。于是奇迹再次发生了，就在他永生自腾的力量用尽之后，将要向下坠落之时，忽然有一阵狂风飒然而至，拖着他扶摇直上，一直将他送到了山顶。站在高山之巅，四处眺望，他顿觉胸中阔然，坦荡无比。